1: a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago una nuova puntata di A3 per farvi viaggiare all'interno dei musei eh, almeno con l'immaginazione oggi andiamo a Reggio Emilia alla collezione Maramotti Eh, siamo con Sara Piccinini buongiorno
2: buongiorno a tutti
1: c'è una mostra molto molto interessante nata diciamo ispirata dal tema di fotografia europea 2020 fantasie, narrazioni, regole, invenzioni Eh, è intitolata Mollino Insights e iniziamo ad addentrarci e farci raccontare eh, questa nuova avventura eh, della collezione Maramotti Sara Piccinini
2: La mostra è nata appunto eh, sulla sulla scia del tema del Festival di Fotografia Europea ma è nata principalmente dall'arrivo in collezione nel 2018 di un'opera di Enoch Perez dedicata a un interno di Casa Mollino, di quello che adesso è il Museo Casa Mollino e che è stata l'ultima misteriosa non residenza perché non l'ha mai abitata di Carlo Mollino a Torino in Pianazione. Ed è stato il primo interno a cui Teref si è dedicato perché ha sempre dipinto delle architetture iconiche di architetti con cui sentiva un'empatia intellettuale, ma dal 2018 appunto ha deciso di rivolgere il suo sguardo al suo interno come, come artista e anche all'interno degli edifici che eh, aveva ritratto fino a quel momento. Quindi questa prima opera dedicata all'interno di Casa Molina ci ha dato lo spunto per esplorare di più il mondo di Carlo Mollino e ci è venuta l'idea di costruire un dialogo tra diversi artisti eh, di diverse generazioni quindi eh, due artisti Enoch Perez che è un pittore e che ha una tecnica insomma anche piuttosto particolare perché non utilizza il pennello ma sostanzialmente trasferisce il colore sulla tela per impressione se fosse una sorta di offset manuale e parte sempre da delle immagini fotografiche per costruire e decostruire queste architetture In questo caso in particolare non ha tratto, a parte questa prima opera da cui è partita la mostra, non ha tratto dei suoi dipinti da delle fotografie prese da libri, da riviste, da internet, ma è venuto a Torino, ha scattato personalmente le fotografie da cui cui estrapolare queste vedute interne. Brigitte Schindler è una fotografa, lavora con una fotografia che eh, quasi paradossalmente, al contrario di Pérez, diventa una sorta di pittura perché hanno delle consistenze molto dense, molto piene, eh, hanno proprio una, una fisicità, una matricità quasi pittorica, le opere di brigitte e sono anche opere uniche, quindi in un qualche modo l'artista va oltre la riproducibilità de- tecnica della fotografia e, e poi... Carlo Mollino che tra le mille cose che ha sì. sperimentato nella sua vita è stato anche un fotografo
1: ecco la fotografia infatti ha accompagnato Mollino sin, sin dall'infanzia proprio
2: Sì. il padre Mollino nasce nel 1905 il padre nel 1910 allestisce una camera oscura nella casa di famiglia di Rivoli della, della famiglia quindi per, per Mollino la fotografia è qualcosa di molto familiare fin da piccolo, c'è una piccola foto che lo ritrae proprio con una macchina fotografica in mano, aveva 7-8 anni, quindi per lui è una cosa che è molto, è molto naturale, molto familiare, ha utilizzato tantissime, insomma, tantissime strumentazioni, è stato anche uno dei primi a utilizzare la Polaroid in Italia, quando ancora non era praticamente presente si trovava solo all'estero, quindi è stato, è stato un mezzo che l'ha accompagnato veramente per tutta la vita
1: grazie, grazie molte adesso andiamo proprio da Fulvio Ferrari per entrare anche dentro casa Mollino, grazie ancora Sara Piccinini grazie a voi Continuiamo dunque a raccontare Enoch Perez, Brigitte Schindler e Carlo Mollino per Mollino Insights alla collezione Maramotti, siamo in collegamento con Fulvio Ferrari che saluto, buongiorno.
3: Buongiorno Elena.
1: Allora uno dei più importanti mollinologhi in, in circolazione, senz'altro non posso non chiedere di farci un ritratto di questo uomo, di questo artista straordinario che era Carlo
3: Mollino è stato in buona sostanza un grande ingegnere, quindi è stato un grande razionalista, eh, laureato in architettura, che costruisce nella sua vita non così tanti edifici, però tre di questi edifici sono stati considerati dalla critica internazionale capolavori di architettura che hanno leggermente spostato addirittura la storia dell'architettura. Questo avviene tra il 1940 e il 1973. Eh, su questa base, quindi diciamo, di un professionismo sabaudo ottocentesco, quindi come dire, squadrato come la città di Torino in cui lui nasce eh, nel 1905, lavora esclusivamente qua o nelle montagne intorno a Torino e morirà poi nel 1973 a 68 anni di infarto, a questa sua eh, innata predisposizione e cultura che assume anche da un padre ingegnere importante, Mollino aggiunge la la visione tanto per spiegarci visto che non abbiamo così tanto tempo diciamo una visione eh, vicina a quella dei surrealisti quindi mm. la vita diventa un sogno e allora quando noi applichiamo il sogno ad un progetto di ingegneria <ride> il risultato è abbastanza straordinario Psichedelico.
1: Oh. perché in effetti se non lo si conosce bene Carlo Mollino lo si pensa in, in diversi modi ma non come ingegnere
3: in effetti Molino è un ingegnere che addirittura progetta un intero aeroplano per acrobazia. Non si è mai sentito al mondo un architetto no. che abbia progettato un aeroplano da acrobazia. Così come non si è mai sentito un architetto che abbia disegnato una macchina da corsa assolutamente inedita nella storia delle macchine eh, da corsa con delle innovazioni che non si sono mai viste prima. Il primo freno aerodinamico, eccetera, eccetera. Quindi Molino è un ingegnere che pontifica eh, sullo sci quando dello sci nessuno ne sa nulla, eh, con un libro di, non ricordo, 350 pagine, di nuovo una cosa che evidentemente né nessuno scettore né nessun architetto ha mai fatto prima della guerra, per cui questo lavoro lo fa prima della seconda guerra mondiale, quindi all'inizio degli anni 40. Quindi questo è un aspetto di Molino che non bisogna assolutamente dimenticare, perché anche quando poi sognerà... E ovviamente la cosa che le persone più conoscono sono i suoi mobili. Non so, peraltro, che sapete che è stato venduto recentemente, pochi giorni fa, un suo tavolo che è disegnato nel 1950 e ha mm. costituito un nuovo record di 6 milioni e 200 mila dollari. Un tavolo, ma è un record assolutamente mondiale. Molino è forse l'architetto più caro che esiste. Anche sul perché ha
1: prodotto non, non moltissimo. No, no?
3: Molino produce pezzi unici, tutta mm. la sua vita Molino è un artista, l'artista non ripete le sue opere, mm. Molino è un personaggio molto ricco, che ha posseduto diversi aeroplani, le ultime sull'auto auto sono una Porsche azzurra, seguita da una Porsche giallo canarino, quindi Molino nella sua vita non lavora per soldi, non lavora per nessuna azienda, Molino non ha mai disegnato, Molino non è un designer, Molino non ha interessi all'eroe, se non ha interesse a risolvere i problemi delle aziende che sono evidentemente problemi di fatturato, quindi Mollino per i suoi clienti fa tutti i pezzi unici ed è questo che oggi rende evidentemente molto appetibile avere un originale di Mollino nella propria collezione da parte delle persone che appunto si possono permettere i 3 milioni 800 mila che era il record precedente per un tavolo oppure quest'altra cifra raggiunta poco tempo fa da Sotheby's a New York quindi eh, questa storia di Mollino è una storia che coincide fa- di fatto con una storia letteraria come ho detto il surrealismo, il surrealismo eh, lui lo, lo frequenta molto bene con la fotografia che conosce benissimo e dove peraltro anche lì prima della guerra finisce nel 1943 un testo specifico di storia e critica estetica della fotografia quando la fotografia non era considerata per nulla arte un libro ponderosissimo di 444 pagine quindi ogni volta che si vede Mollino si scoprono delle cose incredibili E perché Mollino non è così famoso come Le Corbusier, come Wright, come tutti gli architetti che tutto il mondo conosce? Di fatto Mollino non è così noto perché questo uomo nella sua vita ha capito una cosa fondamentale e cioè la vita è un'occasione per imparare e quindi non perde tempo Mm. e Mollino non fa nulla per gli altri. Fa tutto per se stesso, la sua curiosità è eh, onnivora. Mm ma da buon ingegnere naturalmente ogni curiosità diventa un progetto di apprendimento quindi quando inizia a progettare la macchina le cose per fare un esempio qualsiasi tra i tanti possibili diventa un grande professionista tanto che la macchina che oggi è al museo della tecnologia a Milano è una macchina appunto inedita però non disegnerà mai più automobili per il resto della sua vita Mm quindi ogni volta, ogni accadimento è un'occasione per apprendere e poi per proseguire in un'altra direzione ed uno dei motivi anche per cui Molino non è stato nella sua vita troppo capito, in una città un po' codina come Torino, una città molto squadrata, una città meccanica diciamo, no? questo uomo che cambia continuamente la sua professione perché di fatto diventa un professionista e sempre con soluzioni eh, inedite, sempre con visioni in cui eh, tutta questa sua gigantesca cultura si esprime attraverso appunto, eh, visioni che eh, lasciano sorpresi E soprattutto quello che eh, molto molto conta nella vita di Molino è la sua grande cultura delle culture antiche, quindi conosce benissimo ovviamente i greci, la nostra radice culturale, gli egiziani, i giapponesi, i cinesi, quindi molto spesso i lavori di Molino contengono dei simboli che ci portano a capire in quale mondo questo uomo sta eh, costruendo la sua vita.
1: Al centro della della sua vita, ma soprattutto anche della mostra che stiamo raccontando a Reggio Emilia, la collezione Maramotti, vi ricordo fino al 16 maggio 2021, c'è questa casa, questa casa straordinaria, misteriosa, che oggi è il Museo Casa Mollino, Fulvio Ferrari.
3: Questa casa che io e mio figlio, che si chiama Napoleone, così tutti se lo ricorderanno, <ride> io e Napoleone eh, 21 anni fa abbiamo acquistato, diciamo, piuttosto malconcia: nel senso che era stata smontata in buona parte e abbiamo pazientemente ricostruito abbiamo cercato di capire che cosa contenesse questo progetto perché questa casa è una casa in cui lui non ha mai vissuto un giorno ed è stata scoperta soltanto dopo la sua morte, quindi sì. una casa segreta e ovviamente è un grande mistero, come può una persona come Mollino fare un, un interno, costruire un interno così raffinato, così dettagliato, ogni centimetro quadrato è assolutamente voluto, eccetera eccetera, e poi dopo non abitarla e tenerla segreta, è un grande mistero
1: vi siete dati?
3: Beh, evidentemente la prima, il primo passo da fare era cerchiamo di ricostruire la casa e vediamo se da questo puzzle che piano piano ricomponiamo visivamente viene fuori qualche cosa. Non è venuto fuori nulla, però durante la ricostruzione a un certo punto eh, abbiamo intuito che nel frontespizio del libro che lui scrive sulla fotografia e che è intitolato Il messaggio della camera oscura, usa eh, una foto, la foto della testa di una regina egizia che nulla ha a che fare con il contenuto del libro e che non è una bella foto allora questo deve essere considerato un simbolo ci siamo detti e di lì abbiamo capito che il messaggio della camera oscura poteva venire dalla camera oscura della piramide egizia che quindi Molino in buona sostanza eh, ricalca questa costruzione della più bella casa in cui il, il faraone immortale vivrà per sempre e si sia fatta una casa per la vita ultraterrena Ovviamente l'idea è piuttosto balzana, anzi, curiamo anche il rischio che ci portino al manicomio. E quindi chiediamo il più importante cittolgo che abbiamo in Italia, Silvio Curto, che purtroppo non esiste più simpatico signore ottantenne che legge i geroglifici a una velocità con la stessa ah, con cui io c'è. parlo sì, e questo signore ci fa vedere eh, tutti i simboli egizi che sono contenuti nella casa ma Mollino non usa nessuna estetica Mollino lavora per i contenuti non per l'estetica L'estetica dipende dal contenuto e quindi lui ci fa vedere tutti questi simboli che noi avevamo sotto gli occhi e sotto il naso da anni ma che non abbiamo mai minimamente capito perché bisogna avere una cultura egizia per capire i simboli di quel la civiltà così lontana da noi. Questo egittologo ci scrive anche un breve testo e sdogana questa ipotesi che Molino abbia costruito una casa per il terreno E a questo punto, ovviamente, dire <ride> la, la ricostruzione, soprattutto la comprensione di tutta questa storia coincide con la scrittura di quello che gli egiziani avevano eh, prodotto come summa delle loro conoscenze cioè il libro del ritorno alla vita che noi invece impropriamente chiamiamo il libro dei morti perché lo abbiamo trovato nelle piramidi con i morti ma loro non lo chiamavano così e abbiamo capito che Morino scrive il suo libro personale del ritorno alla vita in questa ipotesi che gli egiziani hanno avuto per la prima volta nella storia dell'umanità che quando il nostro corpo è morto non saremo morti ma la vita continua e quindi abbiamo capito che tutta la casa in buona sostanza è decifrabile addirittura a capitoli che sono molto chiari E oggi quindi questo costituisce un interesse incredibile. Io non credo che ci siano musei nel mondo dove le persone, i visitatori, a un certo punto piangono con le lacrime. Beh, da noi è successo un paio di volte. Oppure persone che ci dicono che dopo la visita la loro vita è cambiata. Perché il contenuto che Mollino dà alla costruzione di questo interno è inimmaginabile. Noi lo raccontiamo con un racconto molto stringato in due ore e mezza. Quindi le persone che vengono a vedere la Casa Molino. Faremo uno a...
1: speciale lunghissimo su Casa eh, Mollino perché è davvero uno dei luoghi più straordinari che continua tra l'altro appunto ad ispirare non soltanto chiunque la visiti ma anche gli artisti eh, che ci sono tra i, tra i visitatori come nel caso di Enoch Perez e Begritte Schindler, eh, Fulvio Ferrari
3: in effetti i nostri visitatori la categoria eh, fondamentale dei nostri visitatori sono gli artisti mm. che ovviamente poi sono seguiti dagli architetti e poi sono seguiti da, dagli avvocati ma vabbè, avete fatto era.
1: una classifica?
3: abbiamo fatto sì, certo perché noi chiediamo a tutti ma perché siete venuti qua oppure come avete scoperto questa casa perché noi non abbiamo un sito web e ci nascondiamo e tutti ci dicono ma perché vi nascondete mm. perché se non ci nascondessimo noi non potremmo ricevere quattro persone per volta e intrattenerle per due ore e mezza a Colloquio personale e questo è l'unico modo per poter trasmettere mm. un vero contenuto, cioè è la differenza del ricevere una lettera per posta, come si diceva una volta, o ricevere una mail, la mail la cancelliamo appena possibile mm. e la lettera invece magari la teniamo
1: conserviamo mm.
3: esattamente. Quindi gli artisti sono molto eh, interessati eh, gli ultimi due, appunto che la collezione Maramotti riunisce sono o americano e tedesco perché la maggior parte la stragrande maggioranza delle persone che vengono da noi non sono italiani ma sono stranieri eh, perché
1: Molina è più famosa all'estero
3: eh, beh, Molina è molto famoso all'estero mm. Anche perché noi oggi abbiamo pubblicato 16 libri su Mollino con case editrici di tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti e abbiamo fatto non so dirle quante mostre negli Stati mm. Uniti, dappertutto. insomma quindi Mollino diciamo, ha, un, ha una audience sicuramente internazionale, ovviamente anche italiana e, e questo ci porta anche delle persone piuttosto selezionate uh, a vedere la Casa Mollino, quindi noi non siamo un, un normale museo, ma siamo invece un po' un luogo per addicted un luogo per appassionati che più o meno sanno intuito. bisogna
1: stare attento, attenti naturalmente perché al contatto con Mollino e con Casa Mollino si rischia davvero di diventare dei dipendenti <ride>
3: allora posso anche dire molto velocemente perché succede questa cosa, che non succede invece quando si va appunto in un museo, qualsiasi a vedere una mostra una galleria eccetera perché questo fatto che la casa di Molino fa entrare le persone nel sogno eh, che cosa vuol dire? Vuol dire che spinge le persone a vedere più a fondo la vita perché la vita naturalmente è mangiare il risotto a pranzo però forse non so come dire anche guardare le gambe della cameriera e anche intuire qualche altra cosa mentre uno mangia il risotto a pranzo e parla con qualche altra persona questo interno eh, è, una, è una bomba le persone entrano nella comprensione della loro vita, non di quella di Molino, perché Molino è stato una parola che possiamo usare che nessuno usa e che invece è molto corretta, Molino è stato un grande filosofo che non ha teorizzato alcuna filosofia, ma ha lasciato appunto questo incredibile documento di cui lui non ha mai scritto una parola e che quindi noi ci siamo eh, proprio come i ladri con il ribaldello, abbiamo aperto pezzettino, pezzettino e ancora, ancora adesso riusciamo ogni tanto a capire Qualche cosa che da 21 anni ci sta sotto gli occhi e che non era possibile capire prima perché è un percorso veramente lento, lungo, eccetera, eccetera.
1: Naturalmente avrete moltissime altre prenotazioni quando sarà possibile dai nostri ascoltatori. Grazie, grazie molto a Fulvio Ferrari.
3: Grazie a lei, a presto. Allora, a presto.
1: Pagine d'arte. Per il nostro spazio dedicato ai libri, ai cataloghi, ai volumi appena pubblicati che illuminano il mondo dell'arte, oggi siamo con Antonella Soldaini che saluto, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno, grazie.
1: Antonella Soldaini del Rotella Institute dell'archivio Rotella, ha, insomma, ha veramente da raccontarci una nuova pubblicazione cruciale, molto importante, curata da Germano Celant da poco scomparso, è il, un altro volume, il terzo volume eh, dedicato all'opera eh, di Mimmo Rotella, un catalogo eh, importante che ripercorre di Rotella degli anni eh, particolari. Antonella Soldaini.
0: È un momento nella carriera di di Rotella veramente come lei dice cruciale perché diciamo che eh, Rotella accadono cose sia dal punto di vista della sua vita personale che dal punto di vista proprio del suo linguaggio artistico essenziali. Eh, Per quanto riguarda la sua vita, eh, intanto premetto che questo secondo volume considera gli anni 1962-1973, quindi Rotella è ancora all'interno di quel mondo romano che ha visto, diciamo, nascere veramente tutta l'avanguardia che si è sviluppata dopo la Seconda Guerra Mondiale e già è eh, nel pieno del linguaggio eh, della decollage che è la tecnica per cui lui è eh, già quel, in quel momento eh, abbastanza famoso
1: La vogliamo raccontare questa tecnica che ha reso sì, insomma sì, Rotella sì. celeberrimo?
0: Praticamente eh, Rotella arriva perché è di origine calabra quindi è nato a Cavangaro, quindi arriva a Roma negli anni 50 e si trova in questo scenario Di una Roma subito dopo la guerra, quindi ovviamente povertà assoluta, mancanza di qualsiasi eh, possibilità di di creare un gruppo, una situazione artistica. Ma nonostante tutto, così come lui ci sono tanti altri personaggi in quel momento cruciali, eh, Dorazio, Perilli, Mauri, eh, e quindi tutti loro, pur in questa situazione estremamente difficile. In qualche maniera fanno fanno team, fanno gruppo e Rotella eh, ha questa intuizione semplice ma dalle conseguenze incredibili che andando in giro eh, nella Roma di notte si accorge di questi eh, manifesti che si iniziano a vedere attaccati ai muri della città. Sono i primi manifesti che escono dovuti al fatto che in quel momento poi Cinecittà sta prendendo eh, un forte avvio quindi sono i manifesti con gli salsici attori americani e iniziano anche questi manifesti che hanno a che fare con i prodotti eh, che si devono attirare in qualche maniera all'inizio del consumismo, quindi siamo proprio nel momento cru. E lui fa una cosa semplicissima, prende, strappa questi manifesti dai muri e li porta nello studio e lì li lavora, e li lavora attaccandoli eh, su una tela, più di uno, e, e poi con un raschietto, che è uno strumento semplicissimo, strappa, tira via l- lo strato più superficiale dell'ultimo manifesto, in modo tale che poi si vedono queste, come dire, queste immagini che diventano proprio dei frammenti sovrapposti uno all'altro. È, è una cosa apparentemente, come dire, abbastanza banale, però è eh, importantissima, perché intanto lo scatto è di intuisce che in quel momento storico incredibile. È la città che gli dà la possibilità di andare avanti con un linguaggio che lui parte come un pittore astratto, però capisce che l'assertismo ha fatto il suo tempo in qualche modo, quindi riparte proprio andando a contatto con il reale che lo circonda e abbandona le quattro pareti chiuse dello studio e questo è, è, è poi è, è un
1: gesto tutto. rivoluzionario poi per tutto sì. insomma, il resto del, eh, del, del suo percorso artistico sì, ecco esatto, questo esatto. volume ancora conserva sì. comunque soprattutto sì, gli anni iniziali no? Sì, sì. esatto, anzi da, diciamo che dal
0: 62 al 64 il 64 è proprio un anno, uno spartiacque perché lui eh, finisce purtroppo in prigione perché viene accusato, viene trovato del, dell'assis in casa, quindi finisce in prigione e, e, e per lui è un, è un uomo del sud, quindi è un'onta... La vive, come dire, sì. in maniera drammatica, ovviamente chiunque, credo. E poi la cosa incredibile è che al 64 gli viene contemporaneamente dedicata una sala personale alla Biennale di Venezia. Sì. Sì. Quindi, questi primi anni, dal 61 al 64, nel, in questo volume. Ah, proprio ci sono dei, dei decollaggi che poi saranno quelli storici per cui rimane famoso, quindi c'era la Marilyn, ci sono questi decollaggi che vengono anche dal, dai prodotti di consumo e lui realizza, cioè, disegna la sua stanza per la all'interno della, della prigione e quindi... E contemporaneamente, mentre ovviamente sono i decollage quelli che tutti vogliono vedere, i suoi galleristi, i suoi critici, i suoi amici, tutti lo spingono a torre a Venezia il decollage, però la cosa interessante è che lui nello stesso momento, in quegli anni lì, tra 62 e 74, sta già sperimentando qualcosa di diverso, perché è uno che gli piace, non, sia, come dire, non si ferma su, poteva benissimo sfruttare quest'onda. Che la critica aveva come dire, apprezzato del decollage, e invece si sta già muovendo verso altri orizzonti: che poi sono quelli che verranno chiamati riporti fotografici. E gli articoli è il momento in cui lui guarda un po' al, ai processi più meccanici e quindi eh, va nelle tipografie e va un po' a caccia di questi materiali di scarto. Quindi mm. sono, sono, i riporti fotografici sono un. Tecnica che lui usa, praticamente fotografa i suoi stessi lavori, i suoi stessi decollage, per esempio, e pro- questa immagine la proietta su una tela emulsionata. E quindi è, un, è un qualcosa che è molto attinente al, al mondo della fotografia. E gli articoli sono ancora più estremi, perché l- il gesto dell'artista addirittura si ritira ancora di più perché sono semplicemente dei, quelli che nelle tipografie vengono chiamati i fogliacci, cioè sono queste prove di stampa che vengono fatte per calibrare i colori. Quindi lui si appropria di queste prove di stampa e non fa altro che prendere questi fogli e incollarli su una tela. Quindi è proprio un azzeramento, c'è cioè cioè un interesse verso, come dire, un processo di meccanizzazione, un azzeramento del il gesto che già nel decollage era come dire però c'era un'attenzione cioè la cosa interessante di questi decollaggi che superficialmente sembra che chiunque possa fare poi però se uno nota bene mm. guarda da vicino <ride> i decollaggi di rotella sono, non sono affatto semplici
1: no ma poi sono, sembrano almeno tutto fuorché casuali sembrano esatto, proprio costruiti esatto. da un lui punto di patrona- vista
0: patrona- sì, sì, formale, formale, insomma, formale no? assolutamente mm. lui ha una padronanza di questi tar- infatti la cosa incredibile è che spesso, ovviamente come puoi immaginare ci sono tantissimi falsi in giro però la cosa incredibile è che la maggior parte di questi falsi sono veramente dozzinali riconoscibili falsi... almeno sì, sì, perché soprattutto questi storici di Rotella, si vede benissimo c'è cioè una complessità di costruzione veramente notevole. E Voi come archivio vi,
1: vi capiterà di giudicare anche diversi falsi immagino? Sì,
0: sì, eh sì arrivano spesso diversi falsi quindi questa è una delle problematiche di rotella molto forti perché chiaramente c'è questa eh, come dire, il fatto che eh, tecnicamente sembra molto semplice eh, ottenere un falso rotella e quindi chiaramente i falsari ci si (ride) provano
1: ci si provano
0: provano.
1: ecco, eh, 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 le le volevo chiedere anche a Antonella Soldaini in questa monumentale opera per eh, Schirà il il lavoro che avete svolto eh, insieme a Germano Celant
0: è stato un lavoro complesso proprio perché oltre al fatto dei falsi, Rotella ha anche un problema di datazione delle opere perché mm. spesso gli artisti cioè, dato retrodatavano dato, anche per esempio per loro è importante l'idea no? cui lui magari faceva un decollage negli anni 90 ma lui dice no ma io il decollage l'ho fatto negli anni 60 quindi da, dava in, in maniera, come dire un, un po' creativa bambina. creativa, ecco, creativa così. quindi un lavoro grosso è stato di cercare, come dire, di tentare, almeno ci, ci, ci proviamo di mettere ordine proprio in questo marasma e l'idea di Germano è stata di eh, creare un metodo credo mai fatto prima, in cui praticamente all'interno del volume sia del primo che del secondo c'è questa dicitura che si chiama ipotesi critica di datazione dove l'opera viene come dire citata all'interno si trova due volte si trova all'interno dell'anno di datazione assegnata dall'artista e poi però c'è un rimando all'anno in cui noi, noi come studiosi come Germano pensava che dovesse essere, all'anno in cui secondo me quella opera deve essere incasellata, quindi c'è un doppio rimando e infatti questa si chiama non a caso l'abbiamo chiamata ipotesi, critica d'azione, perché cioè, rimane sempre nel mondo delle ipotesi, però in alcuni casi l'ipotesi è quasi una certezza, perché noi non diamo la spiegazione, però diciamo che quando troviamo, per esempio, per esempio il decollage con i film è molto semplice, perché se un film esce in una data, e <ride> la data della, del decollage precedente, <ride> è impossibile. Certo. Quindi ci sono tante, tante modalità, anche per esempio risalire a quel prodotto che viene riportato sul, sul sì. lavoro e, e capire quando è uscito in Italia, per esempio.
1: Delle pubblici- diverse pubblicità Delle che pubblicità, utilizzava, esatto, sì, naturalmente. Esatto naturalmente esatto
0: infatti esatto. esatto. ormai siamo degli aspetti su so prodotti, <ride> le macchine caramelle <ride> caramelle con, tutto detersivi cioè perché è la, è, pure la parte più interessante eh, sicuramente però,
1: è sicuramente un, un bellissimo viaggio insomma da sì, lo è, lo è
0: stato, eh, sì. davvero
1: un'opera straordinaria quella di Rotel è un'opera mirabile la vostra che è davvero monumentale esatto. dei, degli Grazie. enormi volumi per schifo Noi ringraziamo moltissimo Antonella Soldaini per essere stata con noi. Buongiorno. Arrivederci. I saluti ma prima dei saluti le note le note musicali erano i massive attack forse qualcuno li ha riconosciuti il titolo del brano è Polaroid Girl ispirati Eh, naturalmente dalle foto, dalle polaroid scattate dallo stesso Mollino al centro eh, della nostra puntata di oggi Mollino che amava in particolare eh, fotografare delle ragazze a bordo della sua eh, macchina a questo punto noi vi salutiamo lo fa innanzitutto Cettina Flaccavento che cura a tre ed Del Drago in voce insieme vi diamo appuntamento sabato prossimo ma potete riascoltare ogni nostra puntata sul sito di A3 di Radio 3 nella sezione dei eh, podcast e poi buon proseguimento di ascolto con tutti i programmi di Radio 3